0: 012， 天日照而不照我，解决了朱文正与小明王后，朱元璋进来的心情难得轻松。国事、家事、天下事是适合他的意。坐在吉庆府，他现在可以定下心来考虑自己的最后一个对手张士诚。虽然说蒙元政权还是块难啃的骨头，但那毕竟只是块骨头了，血肉和魂魄早就不复存在。张士诚属于非红巾军系。红巾军系与非红巾军系最大的区别是对待蒙元朝廷的态度。红巾军具有明确的政治目标和民族思想，与元廷势同水火；非红巾军系则以个人利益得失为进退，对元廷朝三暮四，态度十分暧昧。张士诚更是此中好手。早在至正十三年 （1353 年），他就主动请降，担任蒙元政府的淮南、江北行省平章之使。没干多长时间，就遭了人家的反，随后挑出大旗，自称成王，没当几天王，他又向原政府投去降书，人家也嫌弃他，又受其太尉，就像是一个水性杨花的姑娘傍上了痴情汉，当然痴情汉也不是傻子，蒙元朝廷之所以一再姑息，一心想要招降张士诚，是为了解决大都运粮问题，摇摆就摇摆吧。只有内心虚弱的人才会在迎风而起的时候摇摆。张士诚一而再、再而三地和蒙元政权玩这种小孩子过家家的游戏，谁又能说他不是为了生存？他的西线进攻受阻于朱元璋，而东边又与苗族将领杨完者不和，可谓两面受敌。张士诚所盘踞的地区是江浙沪的富庶之地，鱼盐风举。他的另一盟友方国珍拥兵海上，水路通达，两人由此结成了一种利益共同体。由张士诚出粮，方国珍出船运济元大都。这世间看得最多的是合作归合作，但又各怀心思，互相拆台。一个怕贪没了粮食，一个怕程序进攻。两人的结合基于一种利益关系，并不牢固。在这期间。他们每年都要向元大都运载十几万担粮食，这种局面一直维持到至正二十三年九月，张士诚自立为吴王，拥兵自重，不再听从元朝节制。从至正十六年 （1356 年）起，张士诚与朱元璋的领地有了大面积的接壤，双方在边界拾起战端，双方可谓互有胜负。这种局面直到九年后才有了根本性的逆转。而那时候的朱元璋已经两线得手，无所忌惮。等到进剿武昌后，朱元璋才决定集中优势兵力向张士诚发起进攻。张士诚出生于泰州，江苏省大丰区白驹场一个盐民之家。泰州这个地方，自古以来是东南沿海主要的盐产地之一。当时的泰州滨海共有36处盐场，隶属于两淮盐运史司。而张士诚所在的白居场就是其中之一。蒙元时期，权力集团为了填补不断扩大的政府开销和军费支出，大量增发盐引，不断提高盐价。解盐山西谢池出产的盐，所办盐客在政府财政收入中占去相当大比重。从元至元十三年 （1276 年）到元仁宗延佑两年 （1315 年）四十年间。蒙元帝国的盐价足足上涨了16倍，盐价虽然不断翻番，但是真正的盐民并没有从中得到实惠，他们依然过着穷困潦倒的生活。泰州地处东南沿海，每年夏季这里都要遭到台风的侵袭，等到海水退去，那一块块被海水浸泡过的良田就变成了盐碱地，庄稼也就没法种了。中国有句老话：“靠山吃山。”靠海吃海，这句话不仅是一种因地制宜的变通，更是顺应自然的中国式生存之道。地是死的，而人却是活的。那些生活在盐场附近的农民只好离开土地，另谋出路。他们撑船运盐，在官府运盐的钢船上寻找生活的出路。生于斯、长于斯的张士诚早就投身于此，为个人的生存而努力打拼。少年时期的张士诚具备了一个江湖人的所有性格特质，算是一个讲义气、敢于担当的奇男子。虽然家里早已穷得揭不开锅，但在别人遇到困难的时候，他总是会站出来慷慨相助。时间久了，在当地严民中树立了很高的威信。这样一个游走于江湖之人，你让他安分守己，做个替官府运盐的严民，是万万不可能的。那份撑不着、饿不死的收入，根本无法满足他的生活需求。他需要面子，更需要经营自己的圈子。一个男人如果不活在圈子里，就觉得浑身难受，找不到自己生存的坐标。在这种情况下，张士成就拉了几个意气相投的朋友，干起了贩卖私盐的营生。在运输官盐的过程中，夹带一部分私盐，偷偷卖给当地的富户。从周代开始，食盐的生产和经营就一直是由官府垄断经营。由于食盐专卖事关国家安全，所以历代统治者都要对贩卖私盐的行为进行严厉打击，元朝也不例外。元朝的惩罚措施是杖七十，徒二年，财产一半为官，于没物内一半付告人充赏。贩卖私盐本来就是一项风险性极高的营生。这时候，蒙元朝廷在全国各地的盐场都设置了盐官和盐吏，专门稽查私盐贩子。那些私盐贩子既要面对官府的严查，同时还要面临购盐者的欺辱。而购盐的富户为了能够拖欠盐钱，常常以举报官府相要挟，对他们也是百般凌辱。本来就是违法行为，又加上低微的身份，让张士诚这样的私盐贩子的日子并不好过。很多时候，他们也只能打掉牙齿往肚子里咽。这一行，当让他们尝尽了炎凉事态和冷暖人情，也激发了他们超乎常人的奋斗精神和忍辱负重的心性。元顺帝至正十三年正月，阳气上行，白昼渐长。但是从气候来说，依然处于交冬暑久。中国南方地区的冷天还没到完全结束的时候。或许是年关在即。做了一年买卖的盐贩子们，比任何时候都要显得焦躁不安。辛苦了一年，他们不但没有收到半毛钱的利润，就连投进去的本钱也打了水漂。也不知怎么了，一个叫秋毅的弓箭手就盯上了张士诚，没事就上门找茬，动辄抓他的人，扣押他的货物。既然你不让我活下去，我也就索性豁出去了。张士诚对此十分愤怒。于是就在一个月黑风高杀人夜，带领他的弟弟及壮士李伯生等十八人杀死了秋毅。一不做二不休，大不了是个死。一帮人又冲进当地富户家中，砸开了仓库的大门，把粮食和钱财分发给当地的老百姓。接着又点起一把火，将房屋烧了个干干净净。后来的事情就简单多了，扯出一面造反的旗帜，在不到一个月的时间里。张士诚领导的严民军队就达到了上万人的规模，成为反元队伍中的一支生力军。或许是一切来得太过容易，张士诚没想到庞大的蒙元政权不过是一只看上去吓人的纸老虎，一戳便穿，没费多大力气。他的军队很快就占领了家乡泰州与临近的新化、高邮等地。运气一旦来了，真是挡也挡不住的。朱元璋太了解张士诚这个人了，因为他们都是为这个沸腾的大时代而生的，又都来自喝人血的江湖。天高地阔，他们都不会安分守己的守着一亩三分地，一个勉强糊口的职业。他们深邃的骨子里都有着难以梳理的复杂性，精明之中透着沉稳和干练，狡诈之中又有着江湖人的重心守义与慷慨大度。作为乱世群雄中的一员，张士诚身上的优点和缺点同样突出。对于那些底层民众来说，像张士诚这样的人具有强烈的吸引力。他们来到这个世界无所依凭，谁也不会在乎他们的生死。有一天，有人给他们钱花，给他们酒喝，带他们领略另一个世界的罪与罚。这种感觉如同江湖上的草莽英雄，只要听闻一声及时雨，宋江。那头便拜他的功名格格。有一天，他呼啦啦竖起一面义字大旗，那些地痞流氓、小商小贩和失意的文人都卷着铺盖赶了过来。这也是张士诚能够在短短一个月时间就拉起一支上万人队伍的主要原因。苏州是张士诚的根据地，他在建立起一方政权之后，对于那些拎着脑袋和自己一同创业的兄弟还是很够义气的。使他们每个人都成了手握重兵或重权的高官大吏，同时，他对那些投奔而来的文人士大夫也抱着友善的态度，对侠敌老百姓也能够做到轻徭薄赋。正因为如此，张士诚在底层民众中具有一定的美誉度，也赢得了相当广泛的支持。如果能够将陈友谅与张士诚合为一体，那将是一个较为完美的造反者形象。天意使然。朱元璋的出现可以说是二者的结合体，这也是为什么朱元璋能够笑到最后，而他们却要半途离席的主要原因。至正十四年（因三百五十四年正月），张士诚在高邮建立起临时政权，国号大周，改元天佑，又自称成王。高邮政权刚刚建立起来，蒙元朝廷就派来重兵讨伐。想要将张士诚刚刚建立起来的新政权扼杀于摇篮之中，结果遭到张士诚部的奋力反抗，援军以失败而告终。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。